0: 好，那这边大家一定觉得很奇怪，什么叫做 transhumanism？ 什么叫做跨人类、啊？哈，呃，我想年轻人待会看到可能会比较有感，因为大家年轻人现在对科技啊这样玩的很快乐哈。那因为科技的进步，好，所以待会我们就会讲跨人类主义跟我们现在科技有关。但是科技有关，我们也不要忘记天主造我们人呢、啊，好，所以人的定义是什么？我用我们要先了解了，然后我们再来看。这种科技对人的影响是什么？那这个是我们会谈到的。好，就是我们要先了解天主造我们人嘛，所以我们人是什么样的人呢？不要被改变定义了。还有人的本性是什么？那我们就透过若望保禄二世，哈，哈，在后面听，好，在听我们怎么来透过他的身体神学来认识天主造的人。好，人是天主肖像所受造的。那人到底是什么呢？好，人的定义，还有人的本性 （human nature）。然后我们再来说明什么叫做跨人类主义。哈，那当然期间我们就会对比一下，身体神学是我们的信仰的。那跨人类主义怎么来谈人？好，他们也谈永生 （live forever, l i k e eternal life, immortality， 不死不灭）。那跟我们的信仰所谈的永生有什么不一样？好，那这边当然要说，教会也没有说要反对科学科技，教会没有说要反对，而是说这个科学和科技也要尊重人的尊严。好，那这个是我们要使用科技来帮助受苦的或者是需要的人，但是科技的进步难道要把人性给改变吗？好，那这是我们要在这堂课希望引起大家能够。多注意了哈，我们都一起来关注这样的一个课题，因为现在科技太进步，那尤其未来这边有很多的年轻人在这边，以后的时代社会是你们的那怎么来用信仰的角度来看这个科技和人的关系？所以，就我们先用一点时间，那也好好的来认识一下，从身体神学这边来了解人，天主造的人是什么样的人？所以这本就是。若昂保禄二世所写的《男和女天主的杰作》好、啊、身体生宣。那这位小朋友爬在他身上的哈、啊，就是若昂保禄二世了。他是一位很亲民的一位教宗，那也活力充沛，爬山骑、骑车、踢足球。那他很喜欢孩子们，那他也很喜欢就是跟人一起牧灵一起相处。所以他有很多跟夫妇相处，然后跟年轻人相处的牧灵经验。那这些经验在。他祈祷圣神,神的帮助之下，就写了他的很多书的其中一本，就是我们现在看的这本《身体神学》。那这个是大概的，他这里面的主要的结构。所以，那这个结构呢，第一部分是基督之言，哈，基督之言讲的是人，人到底是什么？那待会我们会比较多的时间在看人，从。基督受主起初啦，好，受主人心，受主复活，来了解人。然后第二部分呢是盛世，我们的时间就不多，好，所以我们今天就没有办法跟大家多谈盛世这一部分。我们会比较多时间再谈第一部分的基督之言。好，那我们现在就来看，我们先来了解啊，天主救恩的四个计，四个天主救恩计划的四个时期。那下面我们这一条线。啊，这一条线就是天主啊，好，因为天主他是无限的，好，所以他我们也看不到他的始，也看不到他的终，因为他是无限的。他在这个时期创造了，好，这是天主的第一个计划。那在圣经中提到，天主在前五天创造天地星辰万物，在第几天造人呢、啊？第六天，哈，大家很棒、啊，哈，很快就听到答案。那第六天造人。造了人第七天呢，就休息啦，就安息日。好，所以第六天就创造了人。那天主是用他的爱的计划造人。好，他因为爱我们，他造我们，然后也期望我们以后能够回到他爱的怀抱嘛。所以这边写到基督诉诸起初、起初的人性，那我们就要想到，天主这么爱我们，他会不会要我们天天吃垃圾食物啊？他不会要我们天天吃垃圾食物，他希望我们能够天天吃什么？啊，鲍鱼，满汉全席吗？好，所以他希望我们吃的是那种营养、卫生又健康、充满爱心做的食物。他不会要我们天天吃垃圾食物啊，因为我们天天吃垃圾食物会怎样？会生病啊，真的会生病啊，因为都是。他都知道那个汉堡里面那块肉到底是人造肉还是拼煮的那种组合肉，它是不是真的那么营养的肉呢？然后天天吃好，所以天主没有要我们吃垃圾食物，他也不要我们像泄气的轮胎哈。大家都开车，马来西亚很大，大家要开车，那个轮胎要充满气才好跑，对不对？轮胎是破的，好不好跑？就不好跑啊，就跑不动。所以天主要我们是充满气的，好那。我回到我们人那天主希望轮胎是充满气的，希望那个食物是又卫生又营养又充满爱心的。所以他在最起初造人的时候，他想要造什么样的人？我们说清白无罪，然后又完美，而且他给我们很多的礼物啊！天主在造人的时候给我们很多礼物，他给我们礼物是一个灵肉合一的人，他原本也要给我们。那种永生，好，永生也是他当初造亚当、恶蛙的时候要给要给我们的，就是要给人的。他也给了三个很重要的特恩，好，就就是、满全的知识，然后也有不会受到私欲偏情的影响。好，我们很容易受诱惑嘛，好，但是在之前亚当、恶蛙是不会的，堕落之前的时候他们不会，好，因为有天主的特恩让他们不会受私欲偏情的影响，而且呢。他们的肉身不会腐朽。好、哦，这些礼物，好、哦，这这么美、这么美好的礼物、珍贵的礼物，是天主造亚当、厄娃的时候要给他们的。可是后来发生了什么事情？亚当二、厄娃他们做了什么事？吃了禁果，啊、哦，就吃了天主说那个园中的那棵知上恶树的果实，你们不能吃，吃了就会死。可是后来他们在乐园中玩一玩，好像就看到那条蛇就出来了，好蛇就引诱他们，所以恶娃就吃了一个，觉得很好吃，就给了他的男人亚当。那<笑>这边还有戏啊，你可以在这边演一下吗？哈哈哈现代，现代版，<笑>好就是恶娃觉得很好吃，也给了他的男人亚当也吃了一个，好所以他们两个人都吃了，我们就说那是原罪的开始啦，好因为堕落了嘛，所以堕落之后呢就。若保罗是用基督诉诸人心来说，因为堕落之后，我们的人心就容易受到诱惑，好，所以容易受到诱惑也，然后就犯罪，就受到罪恶的影响。所以也就是说，在堕落之后呢，原主父母不就被赶出乐园了吗？好，所以这些刚刚前面提到这些礼物，当然还是灵肉合一的人，因为我们也还是灵肉合一的人，好，这个礼物没有失去。可是永生就失去了，因为被赶出乐园了。然后三个特恩也失去了，而且失去就失去了。好，所以有的时候我们现在会懵懵傻傻的，我们必须不断的学习很多的知识。好，本来原主父母是有满全知识的，但是现在失去了。然后我们现在也容易受私欲偏见的影响，所以很容易受到诱惑了。然后我们会死掉，总有一天，然后我们的肉身也会腐朽。好，所以这些三个特恩就失去就失去。感谢天主，他在创世计划之后，他开启了第二个计划，因为他看到人的罪恶这么多，他实在不忍心，很心痛。所以他如何来弥补人这么多的罪恶，来拯救人呢？耶稣基督，好，所以十字架，耶稣基督他降生成人，降生成人，然后能够洗净我们的罪过，让我们的人心。能够经过洗涤，然后去办和好盛事，然后得到洗涤、忏悔、悔改，天主的赦罪之后，我们能够回忆起在起初的经验。好，所以我们就想想，当我们去办告解完之后，有没有身轻如燕啊？好像小鸟在飞。哈、哦，有一次我去办完告解之后，旁边的姐妹说：“哇，现在看你脚步轻盈，好像快要飞起来。”哦，可能看有效，旁边的人都看得出来。然后，例如，我们得罪了一个人，我们祈求他的同宽恕之后，我们会觉得哇，心里那块石头放下来了。好，因为我们得罪了他，伤害他，他还愿意原谅我们。好，所以我们一起起初的经验，这种经验就是让我们内心得到平安，原本的不安后来得到平安，就感谢这种耶稣基督他这样的宽恕。后来，在这个时刻，我们说基督第二次来临是指什么时候？我们说来世啦，末世好，常常会看到来世、末世啦，或是公审判啦。好，基督第二次来临这个时刻呢？当我们死亡的时候，我们的肉身会腐朽，但是我们灵魂不会死，因为天主的恩宠，灵魂是不朽的。就像我们的信经，好，大家每个逐日天一定要。一定要诵念，再次的重生我们的信仰。我信肉身的复活，我信永恒的生命啊！好，所以大家都有这一天，但是我们都有那一天，都是我们的肉身都会复活，就跟耶稣一样，耶稣会复活，我们也会复活。然后我们不死的灵魂跟我们复活的肉身又再次结合在一起。我们就说，在这个时候是基督诉诸复活，那这是基督徒很重要、很重要的一个终极目标，好，就是永生。我们因为看到永生，让我们基督徒有知道我们有希望、有方向，知道我现在要做什么。我现在做的是一个件善的事情，耶稣喜欢的善的事情，我们就有机会得到永生，因为这件善的事情就会让我们跟天主结合。假如我现在做的是恶的事情，好杀人啦，好抢劫啦，偷盗啦，耶稣不会喜欢，所以这件事情会让我们远离天主，因为天主没有要我们去抢劫、偷盗，然后奸淫、外遇、杀人，天主没有要我们这样做，天主喜悦我们做爱、可爱、爱的好的善的事情。好，所以基督受助复活，这是很重要的一个永生，是我们很重要的一个希望。让我们有机会在天上和天主结合，好天和天主共享他的荣光了好，永远在天上和天主永远永远,远在一起，也和我们所认识的亲爱的人永远永远,远在一起好，这是我们很大很大的一个福乐，好，所以这是天主救恩的救恩计划的四个时期，所以他造我们人，好用这样的一个时期帮助我们了解。我们是天主所造的，以后我们要回到天主的怀抱。哈、哦，他造我们以后要回到天主的怀抱。所以这边就我们提到若望保罗二世的身体神学有两部分，第一部分是基督之言嘛。好、哦，所以提到了要回到最起初。那这是马窦福音第19章里面提到的法利赛人跟耶稣的谈话。啊、哦，法利赛人问说：为什么梅瑟准许休妻？那你怎么说？耶稣就说：“最起初并不是这样的啊，最起初，而且我们要人要离开自己的父亲母亲，依附自己的妻子，两人结为一体啊。说了两次“自起初”，好，所以这边问大家，请问这个起初是要回到什么时刻？堕落以前，好，就创世纪堕落以前说的第一章和第二章嘛，所以要回到最起初是亚当恶妄。还没有吃吃上恶树果实之前，就是天主原本在他的计划要造的那么好的人，给他这么多的礼物的那个人，天主要造的是一个清白无罪的人，好，然后在天主眼在天主眼眼前是这么的愉快快乐的一个人，平安的一个人。那我们就要回到最起初那个时候来看，好，所以基督耶稣起初。那若望保罗二师用“原初孤独”、“原初结合”还有“原初赤裸”来说明人，好进一步谈到人。那这是很重要，因为我们待会要对比跨人类主义是什么样的人，好，两个人观是不一样的。这边“原初孤独呢”呢是创世纪第二章里面提到的。好，大家想一想，在经文里面提到那个人呢，坐在岩石旁边。然后呢，天主就把很多的动物，双双对对的都带到那个人的面前，人呢就看那些动物，然后就恰如其分的给这些动物命名。为什么？因为在堕落之前，人有天主给他的满权的恩宠的这样的智慧，让他能够知道每个动物是什么，然后给他刚刚好的命名给他。这表示人获得了天主的恩宠满权的智慧，是呃。就满全的知识，然后知道每个动物，认识他们，然后给他们起名字。圣经也写到，但是他没有找到一个与自己相称的助手。那什么叫做与自己相称的助手呢？身体神学就是若望保罗二世写的身体神学。他说他很渴望找到他旁边的一个。另外一个位格，所谓位格就是人啊 h u m a n person 和位格，它是一个哲学词，很重要的。人是有理性、有自由意志的一个人，好，跟猪狗猫是不一样的。猪狗猫只有本性、本能啊，饿了就要吃，春天就要做它应该要做的事情。可是人不一样，好、哦，人有自由意志，还有理性，好，我们知道要选择、要判断，然后我们选善的，不要做恶的，行善避恶，好，这是人，好，动物不会这样。所以呢，他很渴望另外一个跟他一样这样的一个理性、自由意志的人。可是他看看这些动物，看来看去，这狮子的毛这么长，他自己没那么多毛、啊；那长颈鹿脖子这么长，长我自己的脖子也没有长颈鹿的脖子这么长。所以他看来看去找不到一个跟他身体一样的另外一个人。那天主当然知道，啊、当然知道他到底心里在想什么。好，后来的时候就从他的肋骨取出来造了一个女人。那在原初孤独是一个很重要的时刻，因为在这个时刻，人呢就了解到，原来我是一个很独特的人，跟其他的猪狗猫、长颈鹿、狮子是不一样的一个人。然后呢，我很渴望共荣，跟另外一个人共荣，跟创造他的天主共荣。因此呢，天主就造了另外一个女人，好就是厄娃，然后两人就。要两人就结为一体，所以天主在造男女之后呢，就随即祝福他们。好，上世纪第二章二十六、二十七、二十八节，人是天主肖像受造的。然后天主造男造女之后，就祝福他们：你们要生育繁殖，你们要治理大地。好，所以圣经里面就第一章二六、二七、二八，已经把我们信仰里面的性爱的本质、婚姻的本质，还有家庭的本质。都淋漓尽致地写在这三节里面了。好，造男造女，祝福他们。你们要生育繁殖，好，你们要治理大地。那这个时候，让保罗是用了一个身体配偶性的意义来谈每一个人。好，每个人都有身体配偶性的意义。好，在座每一个，包括我，都有。意思是我们每个人都渴望和另外一个人所谓的互相的交付，彼此交付自己。那过婚姻生活的人呢？就是在身体、心理还有灵魂上面彼此的互相交付，好像是很独特的方式。因为身体的互相交付，天主给了一个恩宠，就是会有下一代，好跟天主共创下一代。那度独生奉献的人呢？什么样叫做自我交付？跟他的团体好，或是跟他工作使徒工作上面的这些他的服务的人、服务的单位。跟很诚心的、很诚恳的为他们服务哈，这样的彼此的互相交付，跟婚姻生活的不一样哈，因为不是身体的，跟婚姻一样的性爱结合生育的，但是都渴望和另外的对方能够诚恳的互相的交付自己。才能够找到天主真正眼中的我了，意思是我才能够真正的去享受到，原来天主造我最初的那种清白无罪，好像在吃天主的宴席一样哈。那接下来就是原初赤裸，好，大大家看经文哈，这边这个很精彩，因为在创世纪第二章里面提到，男女两人都赤身露体，并不害羞。好，在堕落之前，男生女生亚当、厄娃看到彼此赤身露体。不会觉得害羞，为什么？因为他们不受私欲偏情的影响。还记得这所说的其中一个特恩和、哦、堕落之前，其中一个特恩就是不受私欲偏情的影响。但是在堕落之后呢？我在乐园中听到你的声音就害怕起来，因为我赤身肉体遂躲藏了。好、哦，大家还记得吗？就是亚当和厄娃他们互相吃了那个果实之后，忽然眼睛突一。就打开了，彼此看到赤身肉体，马上就拿无花果树叶遮遮掩掩的，把重要部位都遮起来。为什么？因为那时候堕落之后的人心失去了那种天主的特恩，容易受到私欲偏情的影响，受到诱惑，受到诱惑，要是再把持不住的话，就要犯罪了。若翰保罗二说，羞耻心也跟着来了。好，羞耻心代表两个意义，第一个意义就表示不幸的人堕落了。好，所以眼睛打开，反而那种人心受到诱惑，很容易就要进入犯罪的状况。但是相同的羞耻心是好的，好对于堕落之后的人，因为羞耻心好像是这边的警报器一样，拱一拱一的在告诉大家，受到诱惑了，好，所以要赶快把持住，好好好的退下来，好好的祈祷，不要犯罪，不要因为诱惑而犯罪。好，所以我们说有的人，我们会骂他说，你这个人不知羞耻。好，没有羞耻心，那其实是提醒他要有羞耻心，对他才是好的，保护他不要犯罪了。好，所以这是原初赤裸的意义。那刚,刚我们提到了基督诉诸起初，然后堕落之后，就基督诉诸人心。因为世界世界的影响，堕落之后呢，人心就容易受到肉身啦、眼目啦、人生的交奢的这些贪欲的影响。天主并没有要我们有这种肉身的贪欲、眼目的贪欲，还有人生的交奢。好，人生的交奢就代表名利啦、钱财啦、权力啦、权位啦，好这些吸引。天主没有要我们受到这些吸引，然后每天都玷污，好，每天都看外遇，然后看抢劫。好，大家每天看那个社会新闻，看到都觉得怎么世界都是泄气的轮胎觉得没有希望，打开报纸都是这些，好，打开新闻就是这些。我在罗马的时候，跟一个我的房东是一个八十岁的老太太，她每次看完电视，她都觉得哦，很痛苦，因为都在报新闻。那他又喜欢看，我说你可不可以不要看了？因为你看完之后，他看完之后就觉得哦，这个世界好可怕。我说你不要再看了好不好？看完之后这样子，干脆不要看。那我们打开社会新闻都是这些影响我们，但是我们说我们要知道没有错，但是我们要让自己有基督的救赎，反而我们会，不然我们会失去希望，觉得我们就是活在这种垃圾食物当中，天天都是歪语，天天都是杀人，好，天天都是贪污。有基督的救赎，我们就有希望啦，我们的泄气的轮胎就会有，就会充充满气一样。所以耶稣说，洁净的人是有福的。哈，先先洁净我们的心，因为我们就会看见天主。宝禄也说，我们要圣洁，敬爱持守自己的肉体，好学习戒绝邪淫。让宝禄也是，二是也告诉我们，学习节制之德。好，这些美德是我们帮助让基督的救赎，把我们从垃圾食物堆。中提出来，回到天主邀请我们的宴席，好，帮我们装扮的干干净净的，和天主和其他的人一起享用天主这么快乐的宴席啊！好，那基督受诸复活，好，我们刚刚说这是人的一个很重要的一个终极目标，所以我信肉身的复活，我信永恒的生命。那我们的身体都是物质，总有一天会死，我们都生活在本性界里面。那但是哦，这里有了。但是我们死了之后呢？我们还有另外一个世界，所谓的超性界。好，这是我们的世界。因为很多无神论的人，或者是进化论的、进化相信进化论的人，他们不相信有超性界，他们只认为本性界。但是对我们来说，我们有希望，因为本性界总有一天会消失。好，太阳总有一天会烧完，本性界会消失，可是超性界会永远存在。为什么？因为永恒的生命是超信界，永远活着，那个时候才是真正的不死啊！和那个时候才会这边提到的，我们复活之后会神光、神速、神透、神剑，大家想，什么叫做复活之后神光、神速、神透、神剑？有一位，就是我们最好可以看到的、可以认识到的复活之后的那一位是谁？耶稣好，耶稣，我们看，至少我们的画家好，我们的艺术家在画耶稣的时候，复活的耶稣都是身体穿的，他被 shapshap 好，金 s h a p s 衣服是白色的，然后是洁白，然后发光的，然后他还会穿过晚餐厅，出现在晚餐厅的中途面前，好把大家都吓一跳，嘿、哎，他不是死了吗？怎么又出现？怎么又看到耶稣？厄玛乌的门徒也是走在路上，垂头丧气。耶稣突然出现，然后让他们又充满希望。好，赶快又要去传教了。神光、神速、神透、神剑，以后我们也一样。好，以后我们在复活的时候一样会这样子。好，所以我们对未来充满希望。我们知道我们的未来要去哪里。一些没有信仰的人，他们不知道未来要去哪里。他们说：“为什么要说未来去哪里？我不知道要去哪里呀、啊。”好，他不知道，但是我们知道哈，因为我们是信徒。那盛世这一部分我们没有时间，我们就暂且不提了哈。希望有机会的时候我们再来谈婚姻盛世。那现在我们就来看我们的第二部分，就是我们要讲什么叫做跨人类主义。先问几个问题啊、哦，在座各位，假如有人体冷冻技术可以让死去的人苏醒，请问你要不要用？好，年轻人会不会知道什么叫做人体冷冻啊？好，有人知道，那点头的你要用吗？到底要不要用？那其他的没有反应的是，可能是对人体冷冻是什么不知道。好，所以孩子来问爸爸，我可不可以做人体冷冻？啊，赶快去念书了、啊，你电影看太多了。啊，其实是不晓得哈、哦，脸面无光，其实不晓得什么叫人体冷冻，赶快把它打发走，先再说。那我们也要知道了什么叫人体冷冻。那所谓人体冷冻技术，现在已经去年一月已经有一百九十个人已经这么做了。他的意思是，当人被医生在医院临床上面判他已经死亡的时候，然后就这个公司的人来，好把这个人赶快放血，好血把它放掉，然后放入那种化学好化学体化学品抗冻。为什么？因为要把它冰在液态碳的那个桶子里面了、啊，一负一百九十六度的液态碳，把它冻着，然后希望以后科技进步的时候，能够这些人能够苏醒。对，相信对这个公司哈，就是做人体冷冻的公司的人来说，这些人不是死人，这些人是病人，好先把它冻着。然后以后呢？他们科技进步了，会让他们苏醒。好、哦，所以不是复活，是苏醒。好，怕好像睡着一样苏醒。好，所以现在知道了。好，所以爸爸，我可不可以做人体冷冻？那父母亲，你们要怎么回答？很贵，啊！所以先跟孩子说，你先存钱再说。好，没有钱免谈。好、啊，爸爸不会付，很贵了，因为那个桶子在那边。然后有人这个人体冷冻可以冻整身人，假如没有钱的话，你就动你的头就好了。然后有人就说我直接动我的头，对他们来说身体不重要，这个是跨人类主义的一个其中一个特点，他们觉得身体是载体，好就是你用机器什么去替替代都可以，重要的是头。好 mind 头，因为头代表聪明、智慧、好，意识，然后记忆，头代表的很重要，所以只要忍动那颗头，忍动那颗头就比较便宜啦。好，所以没有钱的呵呵那颗头，然后遇到地震、火灾抱那颗头就可以了，好，不然整整罐这样子很难抱，好抱那颗头走就可以了。那这个是去找哈，去找他们支持的人和 Max Moore， 他在做这个，他也支持这个 Transhumanism。那他里面的文章，他的 paper， 他直接这么写。那 Transhumanism 他们的缩写叫做 H Plus。这个 H Plus H 是 humanity， 好就是人了好，好人本 humanity。Plus 是指什么？无限或者是 upgrade 升级。所以对他们的概念，人好像电脑一样。我们电脑有时候也要升级嘛 ，upgrade。Up grade, 好，所以给人升级，增强它和 enhancement 去增强、增强它，改进它、改良它、改良。它是指指人好，改良、增增强他们。好，另外一个问题，植入晶片可以刷法刷卡付费、开门锁、身份辨识。请问你们要不要植入啊？有人摇头。啊，年轻人，你们要植入晶片吗？会觉得很酷吗？很痛，不要去。<笑>啊，以前我有个同学也是，他都摇头，他都摇头，因为他说很痛，很痛，<笑>很痛，不要好，很好，这也是一个原因了，也是一个理由。那的确有人有看过吗？好，在虎口，通常是在虎口。好，这边有一个小晶片。好，现在晶片，讲到晶片，大家大概会比较知道。晶片无所不在了，你们开的车子、用的电脑、用的手机，好，所以晶片植入到虎口，只要刷一下 B， 不用带钱包，不用带钱包，不用带在台湾什么悠游卡，好过捷运要刷悠游卡，手这样 B 就可以了，到银行提款机逼一下钱就出来了，好，根本不用就逼一下就付费了，身份辨识。在瑞典已经有一间公司，给他两千名的员工，每一个人都装一个这个、啊、晶片。那在阿根廷呢，是他们的牛，他们的牛每一批都装晶片，啊、因为地方太大了，一定要知道他的牛或是猪跑到哪里去，啊、所以给动物装晶片。那有些地方是给他人，啊、给他的员工装晶片哦、啊。好，所以要不要装晶片呢、啊？要不要植入晶片？有人是装很大，好装一，装到他的腿这边很大，跟 iPad 连接在一起。好，那基因编辑技术定制完美宝宝，你要不要用？什么叫做基因编辑？好，基因改造啦，基因编辑啦，好，制定定制完美宝宝。好，现在大家知道 CRISPR-Cas9 就是一种那个上帝的手术刀，我可以把基因剪掉一段。然后复制 copy 另外一段基因进去哦、啊，这个技术已经在2012年的时候被发现， 2 0 2 0年发现的人得到了诺贝尔的化学奖。那定制完美宝宝，你们要不要啊？好，给你们的孩子定制完美宝宝，好，这个宝宝又漂亮，智商一百八，然后又会弹琴，又会跑步，然后不会秃头。而且有酒窝，眼珠是蓝的，好，那你们要不要定制完美宝宝呢？没有那个能力，不要哈，啊、嗯，都很贵啊，金钱考量啊。可是，假如很，假如后来市场化，价钱便宜呢，会不会受到诱惑啊？那、嗯、当然，这个会引起很多的伦理问题好，例如说优生，而且大家都会一窝蜂的创造。相同的模式的、哦，大家去看整形就知道了。整形到整形公司就是我要跟这张明星一模一样，所以整形出来都是眼睛大大的，鼻子这样尖尖翘翘的，脸小小的瓜子脸啊，不是巴掌脸对不对？好，嘴巴小小的，啊，长得都差不多一样，还有拉下巴的，好像长得都差不多一样，做一个模子。好，那这种优生观呢？好，优生观会让当家比来比去，你的定制的这么好，我就要定制另外一个更好的。那你要不要用呢？好，心智上传，好，这来了。好，刚刚是问爸爸，现在问妈妈好了。妈妈，我要心智上传，你自己传，呵呵你要传你自己传，自己去想办法。心智上传可以让人拥有很多身分身啊，阿瓦塔、阿凡达，你要不要这么做？好，来问年轻人。什么叫心智上传 m i g h t uploading）？ 有没有听过马斯克，伊隆·马斯克他做的脑机界面？好，有没有注意到他的消息？哦，马斯克认识吗？哦，至少认识吧，否则太落伍了。开卖电动车的那个，特斯拉的那个脑脑机界面，他说更远的目标就是心智上传。什么叫心智上传？好看你们要不要？就是把那个卖的，我们刚,刚说。卖的很重要嘛，把它是上传到 cloud 里面，再把它下载到不同的机器人，每个机器人都是原来那个卖的的分身，阿凡达分身，然后可以同时在日本求学，同时在洛杉矶 shopping， 同时在马来西亚听伦理课，也不错。啊，<笑>请问你们要不要？啊，也不要哈、啊，这边也不要，也要问多少钱是吗？<笑>金钱考量<笑>来决定，谁都不要哈、啊，所以这个就是呃有钱的烦恼，就什么都要<笑>，没有钱就很好，我们就天主给我们什么生活就什么生活。好，那也要知道什么叫 m i g h t uploading” 啊，不然年轻人以后你的朋友跟你说我要去亲自上传，你要不要跟他说你要或不要？你要怎么回应他们？好，所以我们说伦理课，那我们就要从伦理的角度，而且是基督徒、好，天主教徒的角度来看。那这边是一个 Martin Rothblatt， 他在推动跨人类，好，因为他本身就是 transgender， 也也是 transhuman， 他本身就在推动。这个是在书里面写的，好他的书是2011年的时候就写了，现在2023年， 12年前他就写这些东西了。那他写到说，一个人他不是。自然好，母亲这样精卵结合自然出生的，然后他没有人的这样的一个形式，人的人人的形好，没有人形，难道他任何的权利都没有吗？他为什么要这么说？因为他说他支持 mind uploading 心智上传，我刚刚讲的这个有分身的这个，他说他要为每一个分身去争取工作权、结婚权，还有身份证。因为他的定义是每一个机器人有下载了卖的这些机器人都是人，对他来说这些一个一个都是人，包括已经在 USB 里面的那个卖的里面的也是人。他的定义只要卖的就是人，不管有没有人的这种 form 和人的样子形貌。所以他在问：难道一点权利都没有吗？他要为他们申请了。所以这边一样哈，它是一个人造的这种身体啦，或者纯粹只是虚拟的，难道没有办法让它成为一个公民吗？好，大家觉得我在讲科幻片吗？你们自身电电影哈，我在这边演科幻片给大家看。那这些都是他是一位，大家可以 Google 哈，你们现在没有电脑，回去 Google 也可以。你就 Google Martin Rothblatt 好，他会，他是一个美国一个很大的卫星公司的 CEO 好，很多公司的 CEO 有他的影响力啊。好，所以所谓重要概念就是我们一起来看，一起来想。那我也希望能够抛砖引玉，让大家能够在现在科技进步的时代能够了解有这些问题怎么从信仰的角度来看。好，因为所谓的人类增强的伦理。混淆了治疗、预防、增强三者的界限。我们说治疗，好，治疗一个人车祸了，断了一只手臂，他要一只一只，可不可以给他？当然可以啊，好，因为这是治疗原则，让他可以生活自理。可是，假如说要变成基因编辑到一个完美的宝宝，增强，那这个已经离开了这个治疗的这样的一个。这个界限了，好，所以已经是模糊。人的本性 （human nature）、human person， 人这些定义都会被改变。例如说，改变物种，人和机器，半人半机，人机合一，和人和动物的混合，人兽千合。那这些技术，尤其是人和动物，那现在英国、呃，美国和法国，他们的法律。已经核准用所谓的人兽嵌合的这个这个技术，目前为止还有界限底线说，说人和动物所做出来的这样的一个胚胎，不能够放在人的子宫里面培养，好还是放在动物？为了是什么？为了要得到器官，好以后动物这样生出来之后呢，长因为有人的基因，所以要拿这个动物的器官移植到人的身上，好，所以为什么要开放？开呃，徐梅啦，好，就是人寿谦和，为了要得到器官移植到人的身上，我们就是我们的教会的文件也提到了，里面有这些缺点了、啊、哈，例如说这个动物器官里面虽然有人的基因，也会有动物的基因，好，这样一方面贬低了人的价值，另外一方面是动物的基因现在移植到人的身上，我们不知道这些基因以后或者什么时候会突变，好，所以对人造的影响造成的影响。好、哦，也是会有，还有对于身体的概念，我们刚刚提到了若昂保罗二世的身体神学，身体是很重要、弥足珍贵，但是对于 transhuman 跨人类来说，身体只是一个载体，好它可以 recycled， 好把它回收，所以概身体的概念很不一样。那这是跨人类的来源发展了、啊、哈，本来是 humanity， 好，我们说十五世纪有人本主义，好，所以。追求科技进步和人的进步，科学和人的进步。接下来就是 transhumanism 这边，好，我们知道之前还是追求人，好，让人能够在这种科技科科学进步之下能够进步，还是在人的身体的界限。到这个超超人跨人类主义的时候，人和机器好已经开始要融合了。到后人类主义的时候。后人类主义，人就在那个虚拟的电脑里面。好，这个图帮多少帮助我们了解。等到后来的 Meta Humanism， 人干脆就成了一颗晶片而已啊。好，那这个是我了解一下，好了解一下为什么会有这种跨人类主义的这样的一个一个一个源流。所以有不同的工业革命，蒸汽机啦，电灯啦，那。后来最接近我们这个时代的工业革命就是电脑，就是电脑。以前的电脑很大，它、啊、后面的主机，后面的主机要散热，是很大的。现在呢没有了，现在一个小小的 iPad 或是一台手提、啊，就可以让大家都能够有个人电脑。而且后来21世纪还会继续发现的，好、啊、继续出来的 ，3D 列印、好、啊、纳米啦、AI 啦、脑神经研究啦、好、啊、运算等等。材料科学网路，呃，这是台湾的台积电，好、哦，可能大家会注意到，好、哦，台积电让大家让台湾成为一个很不一样的一个地缘政治，哈、哦，因为台积电这种半导体，为什么大全世界啊、哦，现在几乎是全世界对台湾这么注目？因为晶片啊，好、哦，因为这边在做晶片，好、哦，所以或者是封装测试，台湾做的很棒。所以大家都在看台湾，连法国有一次，马克宏总统都说，我们法国自己要有一间半导体工厂。大家都每每个国家希望都自己国家有半导体工厂，他都要邀请到德国去、美国去、日本去、台积电要去设厂。晶片为什么大家那么需要晶片？除了大家的手机、电脑要晶片，还有什么？还有什么领域要晶片？各个领军事。对了，就是要说的国防军事啊，谁占谁占有了这种国防军事的这种晶片最最精微、最精细、前进的这种这种武器，他就不会输。好，所以军事还有国防武器上面，所以为什么晶片现在变这么重要、啊？哈，不只是刚刚这个植入晶片而已。好，有一本书叫《旅客飞行》，它是。法国人他写了一本哈，你们在网络上面通常查 transhumanism， 可能网络机器翻译会翻成不是可能哈，机器翻译就是就是翻成超人类主义，我翻成跨人类主义啊，因为它会更符合那个概念，跨 humanity 还有跨 posthuman， 就是那个过渡的那个时期，所以是一样的 transhumanism 哈， trans ism, 这篇超人类主义写的，他写了四个字。这四个字是代表超人类主义的，这些技术全部都融合在一起的话，那这个我们这个科技哈、啊、就会进入到所谓的后人类主义的时代。N B I C 是什么？奈米科技有听过吗？奈米很小，它有多小？大家都有头发吧？哦，只是多少的差别哈、啊。所以一根头发。的直径哦，不是长度哦，每人长度不一样。直径，直径的十万分之一是一纳米，就是因为它很小，好、哦，所以它可以进入到我们的血管里面了、啊。当然，癌症啦、啊、这些对医疗，那我们教会没有说全部封杀这些科技进步，没有，它能够治疗，那就好好研究，只要在伦理范围里面。可是另外一个，它也可以做纳米武器啊，我、哦、刚刚讲的军事国防和纳、哦、米机器人。好，那就大家再去看。另外一个就是生物科技 （biotechnology）， 刚刚提到的基因编辑，然后神经科学，心智上传啦、啊，或者是脑机界面。还有就是 information technology， 和信息技术、物联网、大数据、演算法、物联网，大家都在每天都在 Google。大数据 （big data）， 我们只要 Google 一次，我们的资料。就会被收集，好，所以现在为什么那么多公司要大数据，也可以卖了，当然是赚钱。那当然大数据很好用，因为可以制造更精准、更精良的这些放在 chips 里面。那当然 AI， 哈，这个 AI 就很夯，哈，我们说很夯，就是很、很、很热门、很热门 AI 技术。好，那这 NBIc 就是我们在谈的跨人类主义，这些科技目前很多领域。生物医学，然后一直在精进，在研究的。那当然要了解什么是跨跨人类主义，还有另外一个就是这三点：超长寿、超智慧、超健康。那我在上课，我在神学院教书，我在上课也讲这个。有个学生他说：“老师，我只听过三高，我没有听过三超。<笑>”好的，那个啥，血脂高、血压高。还有什么高？血糖高，我只听过三高，我没有听过三超。好，所谓的超长寿，这边这个一桶一桶的，里面装的就是人了、啊。一桶里面可以装四个人，背对背，背对背，然后四个人装在一桶里面，每桶都四个人。好，今去年已经190个人了，装在里面。那这个是超智慧，这是一个 X baby。他不是真的 baby， 可是看起来很像，对不对？他是为他很多的大数据给他，他就会更像一个人。你可以跟他对话你对他很凶，他会很害怕，还会哭啊、哦，所以他会跟你互动。然后超健康，我们刚刚说的基因基因编辑啦，好，基因改造啦，和基因技术、基因工程，就是所谓的超福祉啦，超健康。好，那关于。跨人类主义很重要的是一个人物，我们会从这边开始追溯起，就是他，啊 ，Julian Huxley。那这位 Julian Huxley， 他是进化论的一个支持者。所谓进化论，他这这进化论是唯物论的进化论哈。那他写的一本书里面就提到了 transhumanism， 他提到说，因为他相信进化，好说他刚刚看他的年代。他的年代是那种电脑已经开始发机，啊，开始已经被在美国那边开始第一批电脑被研究出来的那个时刻，所以他的时刻他已经看到电脑科技以后会飞黄腾达，所以他相信科技会带给人更大的进步和更大的进化。那这些进化呢？所以他提到的这个 transhumanism， 好，这个字我画了红色，他会说。这个科这种科学科技呢，会把人类带到一个新的门槛，一个新的阶段。在那时候呢，会有一种和现在我们的人和和我们现在这样的人不一样的人种出现。那个时候呢，未来的人在看我们，就好像我们现在的人在看以前古代的北京人一样，和大家那种化学化石的那种北京人呐、啊，不是现在住在北京的人。是那种古代的化石的那种北京人一样，所以可见人种的改变，在他的眼中也会会改变到非常非常的多哈。所以人可以用科技掌握自己的命运，那这是进化进化论。Max Moore， 他就是那间人体冷冻的公司，哈，那一桶一桶里面都是他的客户，他的病人。那他就他也他说他不相信神，哈，他也不相信超超性。他认为日新月异的科技会让人以后推向后人类 （posthumanism）。Post ism, 后人类的后人类主义时代的人是什么样的人呢？半鸡半半人半鸡，人鸡合一 m i g h t uploading， 心智上传了、哦。好，那他这边写到 ：no more gods，no more faith， 没有所谓信仰，没有所谓神，也没有所谓超信，好，就是。不断的因着科技不断进步，下次就是要这个了。现在我们人已经会飞了哈。下次第三个愿望，终极的愿望就是 immortality， 不死不灭。对于 transhumanism 来说，追求永生，追求不死不灭，呃，追求 eternal et life 和、哦、live forever 是常常会看到的，所以。今天的课程哈、哦，跟大家来讲的也是我们一起来看啊，就是他们的不死不灭，这里的不死不灭和我们信仰的不死不灭一样吗？好，到现在大家认为一样吗？不一样，那我们就要回应为什么不一样了。好，因为每次都说天主教会，大家都说不可以，不一样不对，不行，我们要说为什么，为什么不行？那因为他们的。所谓的不死不灭就是物质世界的，可是物质世界总有一天会消失啊！我们的不死不灭是什么？是在天堂跟天主永永远远在一起，那才是真正的不死不灭啊！那从信仰的角度来帮助我们看人，好，这就是这就是我们在讲的人观是不一样的，跨人类的,的人观跟信仰的人观不同。那有个叫做摩尔定律，好，所谓摩尔定律就是。以后的科技进步，哈，所以这种这种，我们用这个这个图来看，人工智慧会呈指数型的上升，就是这条绿的线。这条红色的线是指人的智慧，人的智慧是慢慢在上升的，可是人工智慧是成，以后会成指数型上升。什么叫指数型 ？n 次方，哈，是 n 次方。那以后会直接 N 置方到所谓的垂直垂直上升，会超出人的智慧。有一个人他在谷歌做工程总监 ，Google Ray Kurzweil， 他也很有名，也去 Google 他，他也写了很多书。那他就预测，他预测到2045年咳咳所谓的技术起点啊，所以技术起点就是刚刚看的这个，好，这个叫做。这一点叫技术起点，就是当人工智慧超过人的智慧的那个点叫技技术起点，因为之后呢，它就会飞速的快速快速上升。他说这个点在什么时候就会发生？ 2045年。好，所以年轻人在22年技术起点哈。那我在课堂上面我就说，等到2045年的时候，说不定我在台上教书。下面坐的人都是机器人，半人半机，人机合一的人坐在下面听课，可能也不会听课了，因为那时候都已经人脑像电脑了，根本不需要我来讲课了。他们讲的比我还多了。然后就有个同学就说：“老师啊，那时候你都退休了，是我们都失业了，<笑>而且那时候不会有我们自然人 pure man， 我们都是精卵结合的人嘛，以后不会，以后为什么人？”复制人呢、啊？无性生殖、复制人、人造子宫的人等等等、啊、等，很多这种科技在研究这些东西，所以我们就要知道底线了、啊。好，底线，那复制人他就是人，可是复制人会造成很多的很多的问题，伦理的问题，而且不是夫妻之间的性爱结合生育下一代的。好，他可以无性生殖。好，所以现在受到很严厉的制止。好，因为有这种技术了、啊，陶丽阳。陶丽阳已经被我被复制出来了，技术不是没有，可是那个伦理底线要抓住好，所以我们现在就是帮我们了解人那个底线是什么好，所以有跨人类主义宣言好，里面有八个宣言八道宣言，那这个是一位其中一位在推广的，他在牛津大学教书，所以我在罗马的时候，我的指导教授。我的硕士、博士论文的指导教授是同一个，他就说他去英国的牛津大学去开会，开会之后就遇到了这些，好，就是这个 Nick f o s t r o m 还有其他的几个教授都在牛津大学，他们在推动 transhumanism， 然所以指导教授就买了他们的书回来，然后在我们罗马的学院就开了一门课，就叫在就在讲这种人是否应该要增进、改良、改造人体呢？好，我就去修这个课。好，所以有些兴趣就继续研究。他们是牛津大学的教授了。好，所以不止牛津大学，那美国的话，例如说麻省理工学院、哈佛大学、耶鲁大学，啊，他们也都是因为为什么这么多大学都是精英大学？他们在研究各个不同的这些科技，要防衰老，要永生，要 mind uploading， 这些都有精英学校、精英的这些大学在研究。因为后面有人给资金啊，给大笔资金，因为研究出来之后，这些给资金人就可以用了，好就可以把他们的 mind uploading， 然后就可以 cryonics 人体冷冻了，所以很多钱资金溢注在这些精英大学里面啊，所以耶鲁大学了，他们都在研究研究这些，好，那这边的跨人类主义。那因为时间，我们就看第八条就好了。好看第八条就可以，呃，就是大概知道他们要，要研究什么比较具体。他们要利用科技来开发辅助记忆力、集中注意力、心智能力的技术，要延长寿命的疗法、生殖选择科技啦、人体冷冻技术啦，以及更多这里写的改造还有增强人类的技术。那我们就要画个问号，要改造、增强到什么程度呢？回到我们的信仰，我们是人，是天主肖像所受造的。天主给了我们理性、自由意志，我们拥有天主给我们的本性。以后我们要回到天主爱的怀抱，可是现在要改造、要增强、要改良人，改良到什么程度呢？人跟机器，哈，半人半机，头是人的。身体是机器的，好，或者是人兽改变物种，人跟动物，那这个跟天主肖像受葬，还有人的本性，所以我们要了解，好，了解从我们的信仰来看，那科技刚刚提到，信仰并没有反对科技，它在一个伦理的界限里面可以治疗人。好，帮助他自理生活，恢复他的人际、社交、家庭生活。好，科技就去帮助啊，恢复他的健康。可是他的界限是模糊了。现在，因为要增强到什么程度呢？好，那这个是之前2020年马斯克他的 Neuralink 开了一个，呃，他的什么工作品，他的公司的那种一个一个一个发表会。好，发表他的脑机界面。他自己说。以后的远大的目标就是要上传记忆，好，就是我们说的 m i g h t uploading。这个是英国的一个影片影集，好，不是影片是影集， 2019年，好，也也不远，里面也在讲所谓的也是也是 m i g h t uploading 了，好，就是在那个未来的那样的世界，我只要上传我的心智，我的身体可以 recycled 回收给地球，哈。我只要我的头哦这样，然后，然后在那个时候没有男没有女哈，然后没有，就我是跨人类，我不是变变性人，我是跨人类。人体冷冻，这刚刚提到了，好，这个就是 Jennifer d o n n e r 她就是发现就是这个这个技术 CRISPR-Cas9 基因编辑技术的人， 2 0 1 2年发生发现的，然后她四处做演讲， 2 0 2 0年得诺贝尔化学奖。后面这个图，好，这个图，啊，这个就是这个图啦。所以他自己说，他自己说，哈 ，But this i s no longer science fiction， 这个不再是科技的科幻小说。因为以后的婴儿虽然没那么容易，哈，虽然没那么容易，会高 IQ， 不会秃头，不会秃头是他说的，好，不是我说的，不会秃头。然后呃。听力会非常好，因为听力好、啊，然后那就音乐造诣会很高，还会很会跑步，好、啊、眼睛好、啊、可以看到很远，很好。那这些艾滋海默啦、乳癌啦，好、啊、这些的疾病的几率都会降低。然后这个是有一个叫做 borg,、啊、赛博格，好赛博格生化人，所以可以看到这些晶片啊，晶片就植入在手里面啦，好、啊、只要好、啊、这边这个这个这个就是、啊，晶片植入在手里面。呃，那当然，因为在谈这个议题的时候，也有人回应啦，说这种科技哦不可能啊不会做到的，好就可以不用再谈论了。那有医生也说，这人实在太精妙了哈，所以这种科技可以真的真的把人这样子基因编辑出来吗？当然，我们今天要讲的不是在讨论这些了哈，所以科技人那就让科技人去去继续嗯去去研究这个问题。回到我们刚刚讲的，今天为什么要讲这个？是帮助我们从信仰的角度去更了解我们是人，是天主肖像受造的。只要要改造人，好，改造人是脱离了人是天主肖像的这样的一个人的定义，那么我们就要画很大的问号，就要画很大的问号，因为不是天主肖像受造的人呢、啊？请问机器人是不是人呢、啊？好，机器人是不是人？好，问一下年轻人，后面年轻人，请问机器人是不是人呢、啊？好，摇头，摇头，很好。其他就是机器呵呵，不是人，是机器。可是现在有运动要推，要推机器人就是人。好，改变机，改变人的定义。那我们说会不会成功？机器人它明明是机器嘛。现在连性别的定义都被改变了，所以性别，请问性别有几种啊？性别有几种？年轻人，请问性别有几种？性别是两种嘛，男或女啊。好，那现在的性别已经有无限拓展的可能性了。哦，有有人说59种、五十八种 l G B T Q I Plus 是第59种哈，你自己写空白的，你自己填，无限拓展的可能性哦。现在的 Gender Ideology， 那连性别的改变、性别的定义被改变，都变成主流。可是实际上面，科学上面、医学上面，人就是两种，哦，就是男就是女。可是现在定义被改变了，被谁改变？被运动和这些推动运动改变，被政策改变，被法律式的改变。所以回到人的定义，有没有可能被改变？有可能，只要运政治在后面推，运动在后面推，法律在上面改，只要法律改啊，就改，那人的定义就被改变。但人的定义改变，会不会真的改变人的事实？不会，因为人就是人，性别就是两种，改变不了事实，真理不会被改变了。好，这边就帮助我们了解哈。好，那就有一些人就去，还可以去上网去买，我去买之后，然后就来做 s i d e b o o k 所以天主教会怎么来看 transhumanism？ 好，至少有一些讯息。2020年的中作生命科学院的记者会提到，这种演算法，好，刚刚我们看到 MBIC 的这种其中一个演算法 ，information technology， 那这种 algorithm 演算法，它也要有伦理的价值，好，不要只是科技和数据，好，这是教会的中作生命科学院跟我们说。那香港教区的罗马主场也提到了，跨人类主义改变人类基因是现在道德最大的挑战。好，有个 YouTube， 那我们今天比较没有时间，好，大家可以回去在 Google 来看。那这是在法国有神父，那神父在法国用法文来讲，好，跟他们的教友讲什么叫做 transhumanism。那我在这边很用中文、华文跟大家说明什么叫 transhumanism， 讲的内容是一样的，就是提醒教友们有这样子一个跨人类主义的运动，它现在已经是一种意识形态，要推运动。来改变人的定义，那我们就要特别关注你要改变到什么程度。假如脱离我们的信仰的话，我们就要非常的警醒了，我们就要很谨慎、警醒。那它的演变是这样，我们就要了解它的源流，还有它的来源，还有它未来的走向是什么。那这是有一本书，好，是我在罗马的一位学弟，好，他是一位方济会的会士，他本身是医生，好，所以博士论文就写跟这方面有关的。就从本土十六世，还有跨人类主义的要这种 enhancement 增强的这样的两个概念来做虚拟的对话哈，所以可以说从教会的信仰角度来看的一个研究，有兴趣可以可以来看这本书。好，那这这边就永生观就跟大家来说明一下哈，就是我们刚,刚提到的基督信仰的永生观，会真正的从有限进入到无限，因着恩宠，在天上跟天主。容易之观，可是对于跨人类 H plus 心智上传是什么？我们就提问：物质世界总有一天会消失，太阳总有一天会消完。你存放在 USB 里面的 m i 麦的，当人死后，它只是遗产，它只是遗产，它不会因为存到机器人身上，那个机器人就变成人，它只是遗物了。好，它不会真正的不死不灭，所以他们的 eternal life。永生并不是真正的永生，我们的信仰才是真正的永生。好，从这个角度，从这个高度来看，那么就可以了解 “immortality” 的真正的意义是什么
1: 。好，谢谢大家，谢谢老师，谢
0: 谢。谢谢